0: Всем привет, это подкаст «Мемус решает». Я справился, и теперь вот выпускаю даже третий сезон. И в третьем сезоне я решил как бы сделать некий переход. Началось с психотерапии, постепенно перешел в «Бернин Мэну» в втором сезоне, И вот в третьем сезоне я решил поговорить про тему, которая интересна лично мне, поговорить с художниками. Это не знаю, что это совсем тема, но, наверное, тема будет искусство. А решил я разговаривать с художниками. Мне в целом кажется, люди, которые занимаются творчеством, это самые прикольные люди на планете. И для первого открывающего эпизода, а это всегда важно в сезоне первый эпизод, я позвал уличного художника и исследователя уличного искусства Антона Польского. Ну, я его знаю, конечно, как Мейка под его псевдонимом творческим. Мейк, привет.
1: Привет, привет. Салют. Всем привет.
0: А расскажи про себя чуть подробнее. Я так очень просто ж коротко, ну, уличный художник, но надо понять, что это такое.
1: Если про творчество, то начал я с граффити. Еще в школе познакомился с этой субкультурой рисовал название команды нашей, свое имя, мейк, Были другие у меня псевдонимы. Потом, благодаря этому, я понял, что вообще-то у меня есть какой-то интерес к искусству. То есть до этого он был у меня гипотетический. Я прочитал книжку про Дали, и мне показалось, что вау, классно, хочу так жить. Смотрел фи фильмы Вуди Алены, и мне казалось, вау, они как бы ничего не делают, а только разговаривают, занимаются каким-то творчеством. Мне казалось, что это как бы, ну, классно. Но скорее мне привлекал образ жизни. Но это было давно, когда в школе, когда нужно было определяться, куда идти, идти ли на какой-то пиар, или какой то что-то связанное с экономикой, или с дизайном. В результате я пошел на дизайн и совмещал дизайнерскую работу с какими-то экспериментами творческими на улице. Сначала рисовал такой традиционное граффити, Потом понял, что хочу делать что-то более необычное. И мне хотелось сделать искусство не просто для тех, кто в теме, а хотелось сделать какие-то высказывания, которые были бы интересны и понятны прохожим. То есть хотелось с ними как-то взаимодействовать. Ну и по большому счету именно с этого начинается стрит-арт. И в моей жизни, и глобально, когда художники отказываются от вот такой субкультурной деятельности и начинают коммуницировать с окружающими. Есть такой термин сайт-специфик, то есть э, искусство, которое связано с тем местом, в котором ты делаешь. И вот стрит-арт, он, на мой взгляд, практически всегда сайт-специфичен. Поэтому тут завязываются какие-то такие аспекты исследования города, такие социологические какие-то исследования, когда ты ходишь по городу, смотришь, общаешься с людьми, подмечаешь какие-то ситуации, и потом делаешь какое-то высказывание в городе, и потом... Какие-то прохожие или дворники, они тоже с тобой взаимодействуют. Либо закрашивают, либо тебе что-то говорят, либо что-то подписывают. И мне очень нравилась эта коммуникация в городской среде. Но потом я экспериментировал, много занимался дизайном, работал в журнале, в нескольких занимался дизайном в «The Village». Мы запускали его, я был там арт-директором, потом я делал какие-то еще разные эксперименты, выставлялся в галереях, и вот в конечном счете, ну, как, конечно, на данный момент я занимаюсь как исследователь уличным искусством, то есть я закончил искусствоведческий факультет РГГУ, потом преподавал там три года, ну, в общем, много, конечно, всего разного дел в жизни, как и все мы, наверное, сейчас... Пишу диссертацию про уличное искусство и вместе с этим сам делаю какие-то вылазки в городскую среду. Понятное дело, что это уже не в чистом виде уличное искусство. Согласно как бы, такой сейчас популярной версии уличное искусство, это некий период, когда это было цельное большое явление, а уже в десятые годы происходит такая мутация разных стилей взаимодействия акционизма, паблик-арта, стрит-арта. И все это настолько перемешивается, что, что сегодня уже вот эти разговоры о жанрах, они могут заканчиваться многочасовыми дебатами, которые ни к чему хорошему не приведут. Поэтому я занимаюсь вот таким искусством вне вот таких традиционных рамок. То есть не галерейное искусство, не, не коммерческое, а скорее вот такое искусство больше социальное, политическое иногда, уличное искусство, часто находящийся либо в городе, либо в какой-то социальной среде. Ну, если коротко,
0: то так. Я думаю, здесь будет тогда суперудачное место рассказать, как я с тобой познакомился. Я-то, собственно говоря, никакого поначалу отношения к искусству вообще не имел и был суперботаном. Ну, там, учился на физтехе, считал циферки, не знаю, там, работал консультантом. Ну, в общем, был очень математичным человеком. И потом, в какой-то момент, мне стало в целом часть жизни про какой-то креатив и творчество интересно я стал ее исследовать. Наверное, таким одним из квализаторов была поездка на Burning Man. Первая, собственно говоря, вот потому и там, первый сомн подкаста про Burning Man. Это весьма креативное место. И мне скорее... Если бы я мог сделать Burning Man лучше, я бы сделал в нем больше искусства и меньше всего остального. Не знаю, больше арт-объектов, меньше музыки. И было бы еще лучше. Но понятно, что Burning Man для каждого свое. В какой-то момент мне моя подруга написала и сказала, что вот, я тут делаю лекцию... И такой маленький воркшоп с уличным художником Мейком. приходи, это будет прикольно. Я пришел, и, собственно говоря, ты собирал некую там небольшую группу людей, и у нас у всех была задача за вечер сделать какой-то уличный, вот, собственно говоря, наверное, ну, неправильно сказать, не делать какой-то уличный либо граффити, либо арт-объект, и вот некий процесс завершить. И для меня это казалось просто момент довольно важный, внутренне, потому что я и до этого пытался сделать какие-то креативные штуки, видишь, был на Бернинмэне, и в целом у меня начало уже в мозгу что-то плавиться про то, что вообще творчество – довольно прикольно, да, и это то, что мне хотя бы в виде хобби интересно. Но у тебя на занятии, в том числе, благодаря твоему такому очень классному отношению созданию такой атмосферы именно творчества, у меня впервые получилось то, что мне понравилось. То есть я впервые сделал какой-то объект, я сам лично от его создания, концепции, процесса его создания кайфанул, а потом еще очень расстроился, когда на завтра его уже там не стало, потому что какой-то, как ты правильно говоришь, дворник его, скорее всего, уничтожил. Я, собственно говоря, к чему эту длинную историю рассказываю. Мне будет проще просто заземлять вообще вот разговор про уличное искусство, не про какую-то, я, я же не разбираюсь в нем, как вот ты в смысле области искусства, да, там, или в целом какого-то тренда.
1: Расскажи слушателям, что ты сделал за
0: работу. А, работа была такая, ну, кстати, да, она, она хорошо, потому что мы с тобой до записи, мы обсуждали нашу любовь к Nintendo и обсуждали наши коллекции игр, поэтому будет хорошая подвязка. Я сделал из картонной коробки, большую квадратную картонную коробку, на которой я воспроизвел вопросик из этого кубика, в который Марио бьется головой. В эту коробку я насыпал много-много монет, и я ее поставил высоко-высоко на одном из зданий, чтобы ее как раз-таки можно было допрыгнуть и в прыжке рукой ее сбить. Ну, предполагая, что кто-то, кто ее собьет, на него насыплются монеты. Золотой дождь. Я понимаю, что, конечно, наверняка там, по, по меркам там, настоящего уличного искусства это что-то супер вторичное, еще отсылающее к бренду Nintendo, Много вот этому вопросов. Но сам процесс мне дико понравился, и я завидовал человеку, который к совету за коробка, из нее высыплются монеты. Мне казалось это почему-то очень веселым.
1: Будем надеяться, что как раз этот дворник, который получает копейки за свою работу по уборке как раз вот этого стрит-арта, он получил монеты за то, что убрал. Вау, да, тогда
0: да. дело-то еще так, немножко политическое, ему совсем круто. Хорошая работа. Я получил. почему... Спасибо. Я почему еще эту историю хотел сказать, что почему у меня в том числе был такой сильный кайф и вот внутренние изменение от этого, да, что одно дело, когда, не знаю, сижу дома и рисую сам дома какую-нибудь картину. Это очень какой-то внутренний процесс исследования, и он происходит в моем личном пространстве. Там про это, не знаю, все там психология, внутренние исследования, суперинтересные темы, но... Вот чем отличался для меня создание этого объекта с монетками и, и вопросиком, да? Что необходимо было сделать что-то в уличном пространстве. А я как человек, выросший ну, в совке и в постсовке, я не привык воздействовать на уличное пространство вокруг себя. Я вот, ну, я понимаю, когда, не знаю, приезжаю в европейский город, это одна из разниц, которую я вижу. Там люди такие, типа, думают, о, это мой дворик, я в нем цветочки свои посажу. А я так про это не думал. Я не, не шел не думал, что, о, не знаю, на этом доме прикольно сделать, не знаю, граффити. Или тут прикольно что-нибудь сделать. И меня тогда переклинило. Я помню, что в какой-то момент еще я после этого был в Тбилиси. Я там сел на стул, и там торчал гвоздь. И у меня от него немножко типа, порвались джинсики. И я не расстроился, а я пошел, нашел в соседнем, типа, мастерской у художника молоток, и в кафешке прибил гвоздь в этом стуле, чтобы больше никто не зацепился. Uh -huh. И вот, ну, это тоже было некое взаимодействие с... Очень странное для меня, типа, я не живу в Тбилиси, это просто какой-то рестик, почему я в нем прибиваю молотком гвоздь. И мне почему-то казалось очень важным. Не знаю, я хочу, чтобы вот ты... У меня вот к этому вопросу, но просто вот порассуждал про эту часть уличного искусства, где она именно про... Взаимодействие со средой, да еще, скорее всего, средой, с которой не особо принято в постсовке взаимодействовать. Uh
1: -huh. Да, но тут э, есть, конечно, вот эта проблема, наверное, и совка, что люди привыкли, что государство за них все делает, и люди не совсем ответственны за... Да и за свою жизнь, по большому счету, да и за городскую среду. Но это и проблема городских жителей, особенно жителей мегаполиса, которые э, также... Не знает своих соседей, скорее всего, и, в общем-то, не чувствует, что эта территория, этот район, место принадлежит им. Конечно, если человек живет в небольшом домике или где-нибудь в пригороде, и там у него есть территория, он знает всех своих соседей, естественно, там гораздо большее ощущение причастности вот к этому месту. И а, вот такой феномен, который также меня очень привлекает, Джекарта, вот этого обустройства придомовой территории при помощи упаковки из-под йогурта, покрышек. Вот эти лебеди, всем, наверное, знакомые. А с одной стороны, конечно, это выглядит немножко так по-деревенски. Некоторым как раз эстетически это не очень нравится. Но мне кажется, что эта тенденция, популярность этого же так называемого жк карта она связана с тем, что людям не хватает вот этой некой причастности месту. Люди хотят как-то обустроить его вот, и прочувствовать, что это, в принципе, им тоже принадлежит. В а этом есть, конечно, какой-то рудимент, с одной стороны, деревни, с другой стороны, есть... Это, если посмотреть с другой стороны, это похоже на зачатки гражданского общества. Если говорить про искусство уличное...
0: А можно я про ЖКРТ немножко добавлю? Давай. Я тоже до того, как с тобой познакомился, относился к нему скорее вот как... Ты хорошо запрошил слово какому-то скорее деревенскому, местечковому, какому-то очень ну не то что глупому, но какому-то несуразному, наверное, да, после общения с тобой у меня изменилось отношение, и я стал, это безумие, я стал подмечать во дворах какой там типа, типа ЖК-арт или там ЖКХ-арт, и как он вообще выглядит. Я стал даже от какого-то из него кайфовать, особенно где-то сделано с смекалочкой такой прям, ну вот есть же эта смекалочка, знаешь, такая народная. Да. Но ну, объект, который у меня сильнее всего порвало, я вот э, вышел погулять ночью, я во время карантина гуляю очень редко, я только ночью, чтобы не было людей. И нашел в одном из дворов там лежал посреди клумбы камень, просто большой камень. И он почти квадратной формы. Ну, понятно, что это камень, он не идеально. но представь, что он параллелепипед, да? И его поверх покрасили, как футбольный мяч. Угу. А я еще философию сейчас изучаю, и вообще настолько несоответствие формы параллелепипеда и футбольного мяча. Я стоял, я почти расплакался от радости, насколько это эксенциально прекрасно.
1: Да. Хороший, наверное, объект. Так вот, говоря про уличное искусство. Наверное, если проследить эволюцию искусства в целом уличного, современного, с другой стороны, проследить мою, эволюцию моего собственного творчества, то начинается все с граффити, да, с нанесения своего имени в городской среде. И, в общем-то, этот шаг уже предполагает, что ты рисуешь что-то на территории, которая тебе не принадлежит, какой-то стене, может быть, ничейной, может быть, государственный, может быть, частной. И уже вот этот шаг, который ты делаешь, он, в принципе нарушает какие-то договоренности, да, какие-то принципы, что обычно тебе на это скажут «рисуй себя на лбу» или «нарисуй там, а я к тебе домой, если приду, нарисуй». Да? То есть возникает уже этот вопрос приватного и публичного. Соответственно, ты начинаешь уже как-то пытаться для себя решить этот вопрос и понимаешь, что эта территория, она общественная, и что рисуя там, ты несешь некоторую ответственность. С одной стороны, ты можешь рисовать какие-то вещи, которые будут никому непонятны, и тем самым ты фактически приватизируешь это пространство. То есть, ты говоришь, что вот вы навязываете мне вот эту рекламу какую-то, которая мне не нужна, приватизируя это пространство, да, некоторым образом, либо навязываете мне какую-то пропагандистскую историю, либо если у тебя есть деньги, ты там можешь построить какой-нибудь кошмарный дом, да, который будет тебе мозолить глаз каждый раз, когда ты идешь куда-то по делам. И ты, будучи там подростком, без денег, тоже хочешь некоторым образом заявить о себе. Но этот первый шаг, да, то есть, что вот вы приватизируете это пространство, я его тоже как бы какой-нибудь кусок оттяпаю, да, или мы как комьюнити вот этих вот графичиков, мы оттяпаем кусок публичного поля для нашего собственного, непонятного никому какого-то разговора. Но дальше возникает уже какой-то вопрос, а все-таки, если вот те оттяпали кусок, те оттяпали, в результате никто как бы друг другу не коммуницирует, не стоит ли как бы подумать о неком общем поле, да, о том, что есть некоторая там, либо ответственность, или даже в принципе это как некое желание художника, чтобы тебя как-то признали, да, признали, либо услышали, да, по большому счету, хочет, чтобы тебя услышали. И одно дело, когда знают просто твое имя, другое дело, когда ты говоришь что-то осмысленное, то есть ты рассказываешь о себе, о каком-то своей точке зрения, взгляде на мир, и получаешь некий фидбэк от людей. Это, конечно, ну, как-то гораздо интереснее, чем... Просто сам собой да, разговаривать. Вот, соответственно, уличное искусство, оно вот открывает тебе, как практикующему художнику, возможность увидеть вот это публичное пространство, увидеть город, изучить его как бы изнанку, познакомиться с самыми разными людьми. Вот с каких-то пор я... Это, опять же, не сразу происходит, оно потихоньку-потихоньку, то есть сначала ты замечаешь дома, потом ты замечаешь какие-то там маршруты, какие-то определенные паттерны, да. А потом ты начинаешь видеть уже и людей, начинаешь как бы с людьми общаться. И в конечном счете ты просто начинаешь уже обитать в городе. И как бы моя практика, она предполагает, что я не просто там рисую, а я как бы постоянно нахожусь в этой водовороте событий, разговаривая с какими-то людьми, которые там могут рассказывать какие-то суперинтересные истории, какие-то свои точки зрения на мир, на жизнь, на ситуацию. И в результате вот этот выход из этой расслабуемые зоны комфорта, он происходит очень таким интересным образом. Плюс, когда ты непосредственно взаимодействуешь там, с человеком или с какой-то ситуацией, ты не обобщаешь, а ты как бы говоришь с конкретным человеком и зачастую вот, какие-то там вещи, которые нас обычно разделяют, там не знаю, Крым наш или не наш, или Конституция она там менять не менять. Понятно дело, что мы окружаем себя какими-то единомышленниками, и вам кажется, что вот мы-то, конечно, как бы за правое дело а вот все вот они, а когда ты встречаешь как бы человека, может быть, который и за это же, либо против этого, но имеет как бы свою собственную мотивацию, ты с ним коммуницируешь, разговариваешь на эту тему или на другие, это, конечно, вдохновляет. Это такой процесс, та ситуация, в которой, наверное, ты тоже когда попал на воркшоп, то есть я как, как с одной стороны художник, с другой стороны педагог, то есть я занимаюсь и с детьми вот в школе, вел подобные классы и в университете, и в общем, на уже какой-то накопился опыт, и в какой-то момент для меня стало даже интереснее не самому высказываться, а работать в рамках воркшопов, то есть приглашать разных людей вместе с ними придумывать какие-то идеи, вот такое коллективное творчество, которое предполагает, что мы вместе что-то делаем, а потом еще улица и какие-то прохожие еще какие-то какие новые смыслы им, этими дополнительными смыслами наделяют твою работу. Это, конечно, становится гораздо более насыщенное, интересное и живое искусство, чем то, что ты, там, будучи даже самым гениальным человеком, сидящим в четырех стенах, ты обычно до такого как бы, ну, не дойдешь. Да? То есть оно все равно будет. Ну, то есть, можно, как бы, не знаю, как человек-оркестр, или там, как бы вот, там, внутри внутренние голоса, как у Билли Миллигана был, у него такое размножение личностей: вот когда он там 16 личностей внутри, они все друг с другом коммуницируют. Это, конечно, Возможно, но все-таки гораздо, как кажется, проще, когда это все происходит на самом деле с людьми и чаще всего в городской среде. Ну, либо сегодня это, конечно, и в интернете тоже возможно. И тут логики интернета и улицы, они часто взаимовлияют друг на друга.
0: Я, кстати, вот когда думал про именно воркшоп сам, я понял, ну, я вот, собственно говоря, после того воркшопа с тобой сам, ну, такое там прибивания гвоздя в Тбилиси в стул, да, никакого уличного искусства не делал. И причина довольно простая. Сам процесс был супер потрясающий, возможно, один из таких самых ну, вот поток, то что говорят, флоу, да, по интеллектуальному наполнению, по концептуальному наполнению, вообще по самой деятельности, да, по творческой. Но там супер высокий порог входа. И одна тема вот, немножко ее зацепил, что вот не знаю, я эту, собственно говоря, коробку повесил, да. У меня не было там, не знаю, камеры какого нибудь GoPro прикрутить к стене, чтобы снять сам процесс, как ее там сбивают, да. Угу. А на завтра этой коробки уже не было. И в итоге, типа, вот два больших барьера. Первый барьер. Я понимаю, что если я сам буду что-то делать, это в России в нелегальном поле. Да а в, в... Это
1: везде в нелегальном поле, ну, по большому счету.
0: Да, но я не знаю, если бы я делал граффити в Париже, я не боялся сесть на 15 суток. Возможно, это иллюзорное представление, может быть, я сел бы на больше суток. Вот, но в России я такой, типа, все что угодно, что может у меня вызвать конфликт с полицией, я такой... Ну, вот, у меня отбитое тоже постсовком не делая этого, да? А второе, что, опять же, любительский, ты вот видишь, не знаю, там за мной нарисованы картины, которые я сам нарисовал, да? Я их нарисовал, и когда я их нарисовал, я не особо понимал ни что я хотел этим сказать, ни как я к этому отношусь. И был какой-то длинный процесс, когда я сам, понимаешь, на них смотрел и вот понимал, о чем это для меня. И он не был, он не занимал 15 минут и не занимал день. Это было сколько-то месяцев, где мне как. Любитель, любителю начинающему, да, нужно было что-то понять. А вот в уличном искусстве этого лакшери в смысле нет. На завтра сотрут, уничтожит, это исчезнет. И это тоже такой очень для, ну, для, не знаю, для начинающего какого-то человека, пробующего, просто развлекающегося, да, сильный демотиватор. Я не особо понимаю, как вообще даже их, их преодолевать. Хотя, ну, я понимаю, что на обратной стороне из-за этого может быть очень крут, крутой опыт, когда все-таки сработало. Mm -hmm.
1: Так, ну, если говорить про вот этот демотивирующий опыт э, закрашивания и уничтожения уличного искусства в Москве в первую очередь, то, конечно, это демотивирует. Это демотивирует делать какие-то красивые проработанные вещи, которые ты вот, ну, что там, не знаю, привносишь в город, рисунок, который сразу же уничтожается. И таких историй миллион. Ну, вот Бродского недавно уничтожили, хотя это просто фотография была, в принципе, не имеющая никакой -то художественной ценности. Но оно как бы проявило для многих, то есть для уличных художников ничего нового, как бы никакого открытия нет. Но, так скажем, общественность в очередной раз и на таком новом уровне столкнулась с этой ситуацией, проблемой закрашивания уличного искусства, ну, либо просто любого высказывания, любого изображения да, в городе. И, конечно, это бросает вызов, с одной стороны, некой демократичности и возможности там, маленького человека заявить о себе. да, Оно как бы нас демотивирует и лишает нас голоса. Да? Конечно, для художников это может быть, с одной стороны, вот таким поводом перестать рисовать, с другой стороны, может предложить им как-то по-новому начать коммуницировать с теми же самыми дворниками, закрашивающими твои работы. Иногда художники включают это в свою работу. Но, говоря про Москву, здесь просто зачищено поле. Здесь закрыто реклама запрещена фактически в публичных пространствах, да, то есть, если в какой-то момент ее убрали. Потом тут нету каких-то нелегальных высказываний, э, то есть это скорее проблема Москвы, Питера в меньшей степени. Например, таких городов, как Нижний Новгород, где сформировалось очень интересное такое поле уличного искусства, э, благодаря тому, что там много вот такой разрушающейся деревянной архитектуры, э, там такая фактура который напоминает мне Москву конца 90-х годов. То есть, когда я туда приезжаю, мне подкупает этот город во многом еще и тем, что я, приходя, например, вот на этот водник, известный стадион, где снимались фрагменты фильма «Жмурки», вот, когда туда приходишь, я вспоминаю какие-то вот пространства, которые сейчас уже джентрифицированы, вылизаны и обустроены в Москве давным-давно. И, конечно, там ни граффити, ни, ничего такого, ни, что как бы непорядок, да, какой-то весь вычищен и убран. И, конечно, наверное, с точки зрения каких-то там, не знаю, пользователей, таких законопослушных, это, в принципе, окей, и, наверное, может быть, это и нормально, но, конечно, вот какого-то некоторого хаоса и многоголосия мне очень не хватает в Москве. Это проблема Москвы, и в этом смысле, опять же, это как... Не знаю, пойти на митинг, да? То есть ты приходишь на митинг, ты как, кричишь что-то, твой голос как бы ненадолго слышен, но потом этот митинг разгоняет полиция и тебе дают там либо дубинкой по голове, либо там проблемы с университетом, либо еще что-то, и ты понимаешь, что как бы тоже такой, ну ты демотивирован. То есть в принципе власть она демотивирует нас. В деле любого высказывания, да, то есть ты как бы либо законопослушный гражданин, сидишь, помалкиваешь, потребляешь, можешь в интернете что-то там строчить, но если ты там куда-то сунешься, то либо мы тебя там просто по-тихому твой граффити стрит-арт уберем по-быстрому, да, а либо же, если нужно, могут и прижать, прищучить. Поэтому это политический вопрос, даже если твой рисунок, он может просто быть, там, Вася был здесь, он, будучи нарисован на улице, он все равно имеет такое политическое измерение. И в этом смысле, конечно, тут как бы мы все демотивированы некоторым образом, но как с этим быть, не знаю.
0: У меня про это был такой, я вот понял, очень связанный с этим сильный опыт. Была же яма на Китай-городе, по-моему, яма называлась. И я про нее узнал как-то очень поздно, и попал в нее как раз-таки вот прошлой осенью, получается, за пару дней до того, как ее закрыли. Я там оказался, я просто там сидел, пил чайок. Я вел себя как, себя, ну, опять же, как запуганный постсоветский житель абсолютно легально. Я пил купленный потребительский в какой-то кафе в, этой, в бумажном стаканчике чай. Вот. А там какие-то подростки реально вполне себе откровенно пили алкоголь, а потом еще ходили и собирали из бутылок... Все как другие подростки ходили, собирали бутылки у всех, кто допил, и собирали лев, как я понимаю, лев против имя внизу из этих бутылок. Я в этот момент понял, что закроют очень скоро. Ну, что это просто как такое в Москве допустят. И я расстроился. Потому что вот во мне был внутренний конфликт. С одной стороны, я понимаю, что это нелегально. Но, с другой стороны, в этом была настолько живая энергия этих подростков, направленная не на разрушение, а на то, чтобы имя Лев из бутылок выставить. То есть сидели, не знаю, сто людей подростков, скооперировались, чтобы составить из бутылок имя. И что-то в этом было меня настолько привлекательное по энергии, чего мне в Москве очень не хватает часто. Вот какой-то дух, что что-то новое может произойти, что есть... Слово «энергия» самое, наверное, вот я не могу больше точного подобрать. Наверное, ты хорошо подметил, что это какая-то именно больше московская проблема. В Питере такого не ощущается.
1: Да, да. Ну, это вот именно московская проблема из-за количества денег здесь, из-за того, что город насыщен различными вот такими властными иерархиями. И тут, конечно, все более формально и более трильно. В Петербурге, конечно, это всегда подкупает некая более живая городская жизнь, такая европейского толка. И в этом смысле, конечно, то есть какая-то свобода необходима. Другой вопрос, что... Ну, ты говоришь про вот это вот некое постсовковое. На самом деле я все-таки вижу, что это, опять же, глобальная ситуация, что, может быть, какие-то свободы, как бы большие на поверхности, они есть, конечно, на Западе, но, в большому счету, вот такая нормализация, дисциплина и некий контроль, он присутствует везде. И тут, конечно, наверное, наши власти, московские, достаточно глупо поступают в том смысле, что вот эти вот запреты бесконечные, они, конечно, с одной стороны, подавляют любую креативность, а с другой стороны, на самом деле, на противоборстве могут быть как бы как раз такое желание бунтовать, разрушать, хотя кто знает. Все-таки у нас сейчас никаких бунтов и разрушений нету. Посмотреть, что в США, сводки там я сейчас смотрю там. Я не особо вникал в этот вопрос, но там какие-то просто похожи на реально социальный бунт с невероятным каким-то уровнем насилия с обеих сторон, мародерством. Я пока не очень понял первопричины и. и но фотки пугающие. Да, фотки пугающие, разные мнения на этот счет. Я бы не стал идеализировать ни Запад, ни как-то, ни нас, ни разные ситуации. Надо смотреть на разные ситуации. Даже, опять же, когда мы говорим там у нас, я бы все-таки говорил в большей степени, там, скажем, про Москву, в первую очередь, потому что даже от, ситуация Москвы и Питера достаточно сильно отличается. Не говоря про то, что в разных странах, в разной ситуации, момента истории может быть как бы... Ситуация разворачивается очень по-разному. Я, я кстати, об Это
0: хорошее замечание, что так мне просто удобно в своей голове рассуждать про там условный постсовок, но по факту же я не жил там ни в каком западном обществе и понятия не имею, как это будет там выглядеть. Скорее я вижу, что... По каким-то косвенным вот критериям в духе... Я недавно пересматривал вот этот Спайдермен через вселенные», который же явно... Не смотрел мультфильм, рекомендую, кстати. Я его просто пересматривал, потому что мы его в подкасте обсуждали про научную фантастику. Но не суть. Там просто новый мультик про Спайдермена, где Спайдермен не Питер Паркер, а Майлз Моралес. Такой типа «Блатина Блэк Кит». И он там сам уличный художник. Он рисует граффити. И они это не просто сделали, как э, какой-то сюжетный ход, да? Ну, что он просто как бы, как свойство Майлза. Он там... Они сделали в внутренний конфликт, что он ходит, например, в городе, клеит стикеры, а его батя полицейский, и он все время за это его, типа, ну, жучит. Но и более широко они взяли вот этот весь... Которого сейчас уже в Нью-Йорке нет, потому что, так как я понимаю, типа, вот в 80-е там много чего из граффити закрасили, была большая против этого борьба, но они взяли вот этот стиль визуальный граффити 80-х, переработали, и он стал сейчас поп-культурным, там просто в таком граффити-стиле весь мультфильм нарисован. Они это прям сделали как тему визуальную всего мультфильма. И там, например, потом, когда взрывается у них коллайдер, и город начинает, типа, преобразовываться, он преобразовывается как, типа, уличное искусство и граффити. Там, типа, стол превращается в набор цветных каких-то там, типа, всплесков, да? Такое использование визуального приема, отсылающего конкретному вот, опыту граффити и стрит-арта в российском медиа или искусстве мне сложно представить, потому что значимость просто в даже... В публичном пространстве не настолько высокая, как вот, ну, культурный слой не такой глубокий просто вот у этого в широких массах, как там. Только вот я скорее из этого делаю какие-то наблюдения. Ну, как бы граффити в 70-х, начало 80-х в Нью-Йорке
1: безусловно пережило некий такой вот кульминационный момент, и после этого власти очень сильно боролись с этим явлением, и урбанисты доказывали вредное влияние теория разбитых окон, доказывающий, что появление граффити в конечном счете создает некую благоприятную почву для любого рода вандализма, вот я все-таки вижу, что здесь такая ситуация, конечно же, неоднозначная, опять же, потому что это стало символом во многом Нью-Йорка и некой золотой эпохи, Нью-Йорка великого города, потому что я все-таки придерживаюсь мнения, что Нью-Йорк 80-й был такой столицей мира культурной, и потом во многом подрастерял свой Такую как бы энергетику, хотя это великий город и сейчас, но, скажем, какими-то эпицентрами там культурной жизни, может быть, стал потом в 90-е Берлин, возможно, и там какие-то другие города перехватывали инициативу, вот, и в этом смысле, конечно, с одной стороны, тут как бы это сможет запрещаться, с другой стороны, в какой-то момент, наоборот, оно коммерциализируется, то есть оно, это искусство теряет свой вот такой подрывной потенциал и превращается просто в там способ брендирования, извлечения прибылей. то есть мы сначала делаем какое-то подрывное классное искусство, его сначала запрещают, а потом на нем зарабатывают кучу денег, вполне возможно, это тот же самый класс людей, которые до этого запрещали его. То есть, это такая двоякая капиталистическая как бы система, которая там сначала запрещает, потом подкупает и превращает в товар. Вот, поэтому тут как бы проблем много на самом деле. И есть такие подводные камни, связанные там с политикой, обществом и с чисто художественными какими-то моментами, поскольку, опять же, какие-то самые... Такие яркие и берущие за душу работы, они в большей степени сделаны, когда есть некий конфликт, когда зарождение явления, когда уже оно испытывает некий такой период упадка, ну такого расцвета-упадка, оно, конечно, может быть ярким, красочным, но такого декоративного толка, что, в принципе, происходит с уличным искусством на Западе, по крайней мере, точно повсеместно. Поэтому у нас художники как бы принято, чтобы они там голодали, потому что особой поддержки у них нету. Институции в большей степени скорее склонны вкладывать деньги в какие-то фасадные такие крутые мероприятия с приглашенными звездами. То есть лучше вложиться в привоз работ Бэнкси, ну, условно да, говоря, вместо того, чтобы как-то обратить внимание на каких-то местных там, скажем, художников, творцов, может быть, как-то их поддержать рублем. Вот. Но, с другой стороны, эти голодные, злые художники, не развращенные пока еще э, какими-то вливаниями, они создают иногда какие-то более острые такие работы, которые, может быть, со временем и будут признаны в большей степени.
0: Да, ты сейчас просто немножко зацепил интересную тему про капитализм и какую-то аппроприацию вообще искусства. И, конечно, например, spider такой. Корпорация Sony зарабатывает на граффити, которую она не создавала но я скорее как такой уже политический мыслящий человек, я все равно этому отчасти рад в том смысле, что ну мое внимание на, этот, на эту область увеличилось, оно обратилось, я больше там я пошел там гуглить, что там за уличные художники в Нью-Йорке, ну неважно не типа просто любое ценное художественное высказывание про какой-то жанр, оно обращает мое как потребителя внимание для большинства людей может быть ну и, и просто не знаю граффити и граффити, но вот я пошел и подумал, почему это Нью-Йорк, и что-то посмотрел, и узнал про это чуть больше. Так что, в целом, наверное, там, суммарно какой-то позитивный... Пускай не такой сильно позитивный эффект, как от взрывного искусства, но происходит. Но ты прикольно, ты говоришь, типа, есть разные стадии. Там, условно, когда что-то зарождается, живет, цветет, а потом уже просто капитализируется и становится, ну, бизнесом. Ну,
1: тут это такая ситуация, такая двоякая. То есть, тут... Как бы Я критичен одновременно и к как бы, западному обществу, к такому капиталистическому, и, и к нашему такому более, скажем, чуть более традиционному и более авторитарному. То есть э, проблемы есть везде. И что, с одной стороны, вот эта капиталистическая система, которая, с одной стороны, вроде пествует любые инновации, но при этом вымывает из них любой какой-то подрывной потенциал и фактически как бы капитализуя то, что было направлено против этого капитала то есть это в этом сила некоторым образом этого, как бы этой системы. У нас же это все как бы создает такую ну большую протестно-конфликтную ситуацию, в которой тебя никто не подкупает, в основном тебя кнутом пытаются как-то принудить. И, и в этом смысле, конечно, не знаю, что для творчества лучше, то есть для человека, для жизни, конечно, комфортнее, когда тебя все-таки как-то подкупают, да, то есть, может быть, там создают какие-то более комфортные условия для жизни, но при этом иногда это и негативным образом складывается, влияет на искусство, когда просто огромные потоки визуально красивого, но абсолютно бессмысленного и такого бесхребетного искусства, либо же, когда оно еще и прикидывается каким-то таким подрывным и революционным, но по сути супер такой конформистской, Но ну, вот для меня это такие примеры работ Бэнкси, особенно как бы не ранее, а вот уже то, что вот он делает, когда это все абсолютно такая лицемерная позиция, когда ты якобы выступаешь с позицией там, антикапитализма, против рынка, но при этом как бы являешься самым там, дорогим и признанным художником современности, но то есть как бы ты уж будь там до конца, да, как бы честным, либо уж ты, как, как некоторые художники, вообще не коммерциализуется, не продают свои работы. А тут как бы получается так, что нам продают вот некий образ, э, ну, там, западные медиа, да, они как бы продают нам образ и Запада, как такого передового там, метрополии, да, в которой как бы в, в, культурно все развито, и там как бы есть место и протесту, и критики самой себя, но при этом эта критика, она на самом деле никогда не достигает, Сердцевины. Она всегда такая очень поверхностная и такая, ну, как бы недостаточно радикальная. И в этом смысле вот эта некая фальш, которой пропитана эта западная культура, она, конечно, меня сильно расстраивает. В этом смысле и зачастую какие-то, какое-то творчество непризнанное, ну, локальное, в том числе в России, уличное, оно, мне кажется, более острое, более настоящее и живое, потому что оно таким было и на Западе, когда оно только зарождалось, но сегодня оно все превратилось в такое очень одомашненное, комфортное, комфортное. Это такая проблема большая, но с другой стороны, как бы я не ратую за такую за за вот такую авторитарную власть, которая там будет нам все запрещать, и как бы якобы мы от этого будем там более настоящие. То есть я как, как человек, в общем-то, конечно же, хочу, и, там, не знаю, и для своих детей большего там комфорта и уюта, и хочу и там иногда немножко потреблять, и в целом рад, когда мои работы, например, там нравятся людям, и они готовы мне за это что-то заплатить, и в принципе езжу по каким-то резиденциям в, там, в ЕС, где есть программы поддержки искусства и ученых, того, чего у нас как бы практически нету. Конечно, тут ситуация такая сложная. И, наверное, как бы моя в этом смысле, наверное, сила или возможность это сравнивать и как бы жить между разными мирами немножко, да, то есть как бы получать, с одной стороны, критически мыслить, то есть мне кажется, что вот именно так вот глубоко и критически посмысливать ситуацию можно где-то вот с, с периферии немножко, но при этом, когда ты просто сидишь на периферии, то как бы со стороны, то ты э, оказываешься просто аутсайдером не удел, да? Вот, и тут э, не знаю, звонку понятно то, о чем я говорю без примеров, может не до конца понятно, но да, все сложно. <смех> сложно.
0: Ну, у тебя интересно наблюдение, что вот, грубо говоря, когда находишься в гуще чего-то, то сложнее на это смотреть беспристрастно. И в этом смысле, когда ты находишься да. на периферии, чуть проще сохранять трезвый взгляд, где там зерна, где плевело, что вообще происходит. Но то, что ты описываешь, так-то это. Это даже уже часть же, как бы дискурса стало, даже уже в этом в черном зеркале серия, где чувак все вот такое там что-то топит за бунт, а потом его же там эта же сеть коммерциализирует, э, чтобы сделать из этого продукт. А, а, и про это уже есть эпизод на Netflix. То есть это уже там, ну, типа, высказывание, про высказывание, провысказывание. И там все уже в какой-то момент такое обавлено. Я понимаю, вот эти твои переживания, что не очень понятно: типа тогда зачем это все, если это все ну отражение, отражение, отражение. Я вот по эту часть. Ну, у меня же тоже самый тот же внутренний конфликт. Да? Я, с одной стороны, хочу жить в каком-то более там либерально-демократическом обществе, с другой стороны, супер, там не знаю, боюсь полицейских, да, и ничего, ничего противозаконного, типа, никогда никогда не делаю. Но, с другой стороны, я был когда-то довольно давно уже в Стамбуле, в Софийском соборе, который сейчас, собственно говоря, недействующая церковь. Я туда пришел, и там, если подняться на второй этаж, то на перилах. По-моему, они деревянные, но я не помню, может быть, они и каменные давно уже. Скорее всего, каменные, вероятно, деревянные сохранились. Там есть э, руны какими-то условными викингами, э, высеченные на перилах. Потому что они в какой-то момент что-то там приехали, захватили. Они такие, что, церковь, нам плевать. И нарисовали руны. И, с одной стороны, это как бы, если вернуться на тогда, это ничем... Ну, это такое высказывание вида «здесь был Вася», просто написанное каким-то там... Пьорн в Далином, не знаю, так его назовем. Но на меня это очень сильно вызвало именно эмоциональное переживание, потому что это было прям явный э, визуальный артефакт столкновения культур. Меня отдельно бы Софийский собор, как вот, э, представитель там, христианства, конечно, ортодоксального же, да православного более, и просто отдельно руны, как вот э, отдельные кусочки, ну, видел, не было бы такого внутреннего сильного переживания. Когда вот они соединились, как эти две культуры столкнулись, и друг друга явно не поняли, и не смогли договориться. У меня это, наоборот, вызвало вот сильное переживание, хотя, де-факто, там все эти чуваки действовали в нелегальном поле. Ну, то есть, они там все кому-то наступали на, на пальцы и друг другу мешали, причем куда более кроваво, чем там делает сейчас... Значит, там, кто там уличный художник дом закрасил? Ну, там, не знаю, в там, пятом веке нашей эры все было куда более э -э, неподоброму.
1: Слушай, я про, про руны что-то не помню, что там в Софийском соборе. Но я понял, что твою идею, да, что как бы есть какой-то конфликт культур и иногда какие-то там акты, не знаю, вандализмы, да, или какого-то внедрения, какой-то, может быть, низкой культуры в высокую. Но это на самом деле такое соприкосновение условно говоря, низкой и высокой культуры. Но в этом смысле граффити тоже является некой такой народной, такой низовой, что ли, культурой, которая врывается в городскую среду и встречается, например, с архитектурой, которая как бы, такая более формальная и более. Зрелая, что ли, форма э, человеческой культуры. И в этом смысле, конечно, моряскую сторону посмотреть, но иногда вот эта встреча, она оказывается самым интересным во всей этой истории. Ты об этом, да, говорил?
0: Я вот что еще думал. Ну да, то, что ты описал сейчас про столкновение, что как будто в этом столкновении есть важная часть высказывания. И что если на него смотреть из позиции любой, что я, не знаю, я за архитектуру или я за стрит-арт только, да, то, ну, нет, ты не можешь другую позицию понять. Типа, ты, ну, есть явный конфликт. Но если надо смотреть со стороны, как вот их конфликт что-то происходит, то это что-то прикольное. Это какой-то, ну, движ. Что-то... Он что-то рассказывает про обе позиции, чем они отличаются там. Ну, это уже интереснее. Я еще вот думал, ты прикольно сказал про... В начале самом, что... То, что я не привык участвовать в какой-то жизни городской среды, это не столько даже проявление совка, сколько проявление ну, городского жителя. Я просто, ну, все так, любой житель мегаполиса ведет себя так же, как я, да. Это я просто сейчас будет подвязка к нашей с тобой любимой Nintendo. Не то, чтобы мы хвалим Nintendo, но у них вышла же вот эта игра Animal Crossing, в которую я в предыдущей версии не играл, а вот новую купил на Switch капиталистических. Пошел, купил Switch, купил э, Animal Crossing, даже не запиратил. И там геймплей очень тупой. Ты все время заказываешь какие-то вещи себе домой, просто занимаешься потреблением. Там местный моментальный Amazon, который все доставляет. А все миссии, они про то, чтобы красиво поставить заборчик у дома, цветочек посадить. И еще там отдельно дают баллы, если ты пойдешь и со всеми своими соседями поговоришь. А если с ними еще подружишься и подаришь им подарки, это вообще там, типа, левел 100. И я задумался, что вот это же воспроизведение как раз-таки действий, от которых я, как городской житель, отвык. Я не знаю своих соседей, я... Как... Если я сейчас вот приду и попробую подарить подарок, вот позвоню, не знаю, соседке в двери напротив, и скажу, ой, какой хороший день, вот вам шоколадка. Я, как бы, я искренне не понимаю, что произойдет, как бы, ну... Она точно будет сомневаться в моей искренности, да, но какой-то будет интересный клэш. Я в целом думал, что, возможно, это... Был бы прикольный, но ну не то старт проект, но какой-то квест попробовать пожить неделю, как будто я играю в Animal Crossing. Ходить разговаривать с соседями, звонить им в двери, здороваться с ними, говорить, доброе утро, я Саша, я вот, не знаю, пошел на работу, или еще что-то. Мне даже было бы любопытно, как среда бы на самом деле на это все отреагировала. Ну, про часть потребления не так любопытно, я могу заказывать на условном, там, не знаю, Амазоне, чтобы мне что-то привозили, ну, Амазон нет в России, я просто не хочу кого-то пиарить. Доставку-то легко сделать, но вот потестировать именно социальное взаимодействие, а что, если я вот приду, не знаю, и поставлю цветочек у скамейки у подъезда? Его что, выкинут, сломают? Или кто придет, поставит второй цветочек? Что вообще произойдет? Это крайне любопытно.
1: Uh -huh. Animal Crossing, кстати, про него писал, кажется, Медуза. Под соусом того, что он позволяет делать те вещи, которые, в принципе, как бы обычно люди делают, но в силу вот этого карантина не могут. То есть встречаться с друзьями, общаться. И там в этом Animal Crossing можно приглашать друзей. Если у тебя друзья тоже играют в эту игру, вы можете как-то там сыграть свадьбу, либо там, ну, то есть, как бы жить э, полной жизнью там, и это, конечно, подкупает, особенно вот в эту, в эту ситуацию вынужденной самоизоляции, но говоря вот про самоизоляцию, да, про вот Animal Crossing хороший пример, но, опять же, переводя в городскую среду, я тут э, последние вот эти два месяца неожиданным образом для себя начал гораздо активнее взаимодействовать с соседями, я побывал Дом у, у старушек, на этажом выше, им нужна была помощь, и мы потом с ними как-то общались, потом соседям там помогал что-то погрузить, потом у нас выбежала кошка, и мы познакомились со всеми кошатниками тут в округе, узнали, кто где кого подкармливает, у кого какие кошки и так далее. Потом уборщица, которая убирает наши подъезды, она живет в соседнем подъезде. И как раз у нее на первом этаже кот сидит, который в окне, который иногда гуляет на улице. И мы с ней подружились, она же сажает растения, и мы с ней постоянно теперь общаемся, обсуждаем. она зовет высаживать тоже, вместе обустраивать это пространство. Ну и опять же у людей появилось больше времени свободного, они гораздо больше проводят времени у себя в районе. И они днем не бегут на работу, они там... И понятное дело, что не все сидят дома и, в принципе, люди выходят на улицу, особенно если у тебя есть собака или дети, ты в любом случае как бы выходишь гулять. При этом мы все как бы, находимся в одной и той же ситуации, вынуждены этой самоизоляции. при этом некое экономическое расслоение общества здесь тоже стало под вопрос, поскольку многие разорились или, по крайней мере, испытывают какие-то сложности. И мы все как бы оказались, ну, в одной лодке внезапно. И при этом все изолированы, и все изолированы, ну, в рамках этих, там, 100 метров от, от дома, в этом радиусе небольшом. И вдруг, как бы, вот эта коммуникация, то, что ты говорил про Animal Crossing, она, на самом деле, начала происходить у меня здесь во дворе в какой-то момент. И, в общем-то, я начал делать сейчас активнее стрит-арт именно какой-то районный, то есть, если раньше я как-то больше рвался, там, скажем, в центр города да, или где-то ну, на какие-то вот такие видимые точки, которые были бы в поле публичном, в таком находились, то сейчас вот одна из работ, которую я делал, она была связана с жизнью районной группы в Фейсбуке «Сокол Аэропорт», в рамках которой обсуждалась какая-то какая художественная работа, граффити, которая как бы, многим не понравилась, и потом я нарисовал такой постер, на том же здании я его приклеил, на котором изображены вот эти вот жители района, участники этой группы, которые таким наиболее активным образом протестовали против этого граффити и хотели наказать вандала. Они с вилами и с факелами в образах вот этой вот начала мультика «Шрек». Они вот как бы идут пытаться поймать этого «Шрека», уличного художника Кирилла Кто там Кирилл кто в плюс Шрека там на постере наклеен, то есть там как бы сам, сам ракурс выбран такой, как в мультике. И на данном плане нарисованы, как раз, дома сталинские из района Сокол с этими рисунками. И я наклеил этот постер на самом Дании, где это было сделано, и потом запостил в эту самую группу. И тут была такая интересная связь как раз, во-первых, вот районной какой-то проблематики, онлайн и офлайна. Раньше я, как бы, наверное, бы этого не делал бы. Я в большей степени ориентировался бы либо на какую-то общую, там, не знаю, обще федеральную или, или городскую повестку, а тут как бы актуализируются какие-то вещи вот именно очень такие местечковые. И это вот э, на одной из таких вот э, аспектов карантина, который проявился, по крайней мере, для меня. С другой стороны, то есть это как бы такую позитивную сторону рисую, с другой стороны, например, э, многие правозащитники, ну, не правозащитники, а, скажем, социальные какие-то работники, феминистки бьют тревогу, связанную с повышением уровня домашнего насилия. И это происходит по всему миру, не только нас. У нас об этом сначала писали где-то европейская пресса, поскольку карантин у них там раньше начался. То есть люди вынуждены, изолированные и проводящие очень много времени вместе. С одной стороны, для них это возможность больше общаться и делать те вещи, на которые всегда не хватало времени, но как бы к сожалению, иногда это вещи, это, там, скажем, скандалы и какие-то драки. И э, какие-то конфликты, в том числе между соседями, могут э, тоже усугубляться. Например, кто-то решает делать ремонт, как мы, например. А, а соседи тоже вынуждены изолированные. Потом приходят к ней и говорят, Антон, а скоро ли вы закончите пилить и строгать? Mm -hmm. вот, и э, Ну, как бы хорошо, что мы это можем как-то урегулировать. И мы с этим соседом как-то с тех пор как-то как-то уже немножко более теплым образом здороваемся, когда видим друг друга, но могут быть и гораздо более негативные примеры.
0: Это, кстати, прикольно, что ты проводишь эту вот параллель. Я тоже вот про это думал, но я, видишь, пока еще не познакомился с соседями, потому что я прям на жесткой самоизоляции сидел, я даже не понимал, как с людьми разговаривать. Вот сейчас, наверное, в масочке буду там на социальной дистанции разговаривать. Ты просто упомянул, что вот у вас есть, по-моему, уборщица, которая там что-то во дворе садит цветочки, а у нас есть дворник во дворе. И Я в целом с него всегда кайфовал, Потому что часто по утрам, особенно когда уже вот стало теплее, я выхожу на балкон с чайком, а там вот почему-то что-то в вот этом есть прекрасно успокаивающее, что вот там этот дворник, он убирался во дворе, а потом он всегда делался тоже в кружке чай и садился почему-то как раз таки на скамейку, ну вот под моим балкончиком. Я ему кричал привет, он мне тоже там махал рукой. И в общем вот какая-то у нас была минимальная коммуникация человеческая, но очень какая-то приятная. И это вот какая-то, видишь, позитивная сторона карантина. Но до этого я жил в хомовниках. Ну, давно еще, там, несколько лет назад, когда вот как раз, я к тебе прижал на воркшопе, тогда еще в Хамовниках жил. И у меня была, наоборот, безумная соседка. Она, короче, решила, что... Она как-то прознала, что я работаю в Яндексе, я не знаю как. Ну, может, просто она решила, она решила что все молодые люди, живущие здесь, работают в Яндексе. И она мне подкинула какие-то листовки, что Яндекс облучает всех на районе какими-то глушилками и чем-то еще. Там были целые нарисованы безумные схемы и в один из дней она мне приклеила такую штуку на дверь и подожгла, типа, плакат, и чуть дверь не сожгла мне. Слава богу, дверь, типа, не загорелась, да, как бы сгорел только плакат. Ну, в общем, это было довольно стрёмно. Я вот после этого съехал оттуда, то есть я как бы... Мне пофиг был в каком районе, я вот оттуда уехал, потому что, ну, в том числе, такая безумная сетка была... Не... Не... Очень сложно, да. Я вот понимаю, что, скорее всего, типа, ну, а я потом еще тоже познакомился с соседями, что, кстати, была позитивная вещь. Я узнал, что она всех соседей терроризировала, не только меня, по-разному. И я думаю, что вот у нее это, скорее всего, случилось обострение. Сейчас во время карантина она, скорее всего, всех тоже там сильнее терроризирует. Наверное, просто когда люди оказываются в запертом пространстве, у них все лучше и все худшее одновременно проявляется. И там просто что перевесит сильнее.
1: Ну да, поэтому космонавта тестируют, прежде чем отправлять в космос. Ты рассказал про дворника. Я тут даже последнее время, ну, все сходятся с ума немножко по-разному, я начал писать стихи, хотя никогда их не писал, поэтому не, не скажу, что я могу им сильно гордиться. Я думал их мелками начать рисовать по городу, может быть, займусь этим в время.
0: О, это классно. Да,
1: и одно из замечаний, которое я вот для себя обратил внимание, то, что вообще-то многие люди потеряли работу сейчас. Я сам пытаюсь сейчас получить пособие по безработице, поскольку сейчас устроиться немного сложновато на работу. Будучи фрилансером, тоже заказов как-то практически э, нету. Но, на самом деле, я пишу диссертацию, поэтому мне, честно говоря, было бы удобно получить пособие и спокойно заниматься диссертацией. А некоторые люди находят работу, по всей видимости, весьма странную. Вот, э, и я, и потом ко мне приезжал мой товарищ, и тоже обратил внимание, что у нас здесь завелся хипстер-дворник. Он э, реально с метлой, с бородой, с э, наушниками вот этими Apple. Ходит и метет улицы. И когда я первый раз его заметил, я ехал как раз в начале карантина. Мне нужно было с почты забрать какие-то посылки для... У нас дочка родилась, как раз на момент у меня жена была только еще беременна. И нужно было их вот забрать. Я ехал и вот про себя в голове сочинил такие строчки. С почты еду я домой, вижу хипстера с метлой. Аирпод с конверс пальто, с мостовой метет говно. И дальше я думал, может быть, написали какие-то строки как раз про вынужденные переквалификацию. И в конце «Коронавирус не убей, сделай ты меня сильней». Ну и были еще строчки про «Девушку в повязке, которая строила мне глазки». И различные другие ситуации я записывал. Возможно, вот эту серию я как-то продолжу в формате вот таких мелком нарисованных поэтических произведений в городе. Желательно в тех же самых местах, которые как раз эти ситуации происходили.
0: Ты вот сейчас как бы прочитал, а я тоже в какой-то момент, <почитал>, ну, я тоже никогда стихов не писал, но мне захотелось написать про карантин. Это немножко вымышленное стихотворение, но я это тоже прочитаю, раз ты уже начал, оно, мне кажется, довольно смешным. Короткими перебежками, от дерева к дереву к дереву, под лентой и между качелями, кашляя в свой кулак, во вкус вел я замороженным, там эскимо проверено. И лишь со скамейки бабушка мне крикнула вслед «Мудак!».
1: Неплохо, неплохо. У тебя как-то более-более такая... Интересно, у меня когда-то более примитивные рифмы. Мне все-таки, наверное, нужно больше про теорию поэтического и вот эти различные ямбы и хореи, которые я в школе ненавидел, все-таки изучить их и писать более каким-то изысканным методом. Мне кажется, что у тебя более какой то продвинутое. Но посмотрим. Может быть, для улицы достаточно и простой такой рифмы. Ну а по смыслу, конечно, вот эти ситуации, они. Нас объединяют, и, конечно, их хочется подмечать с помощью, вот я завел тоже блокнотик себе, делаю зарисовки вот этих бесконечных курьеров, людей в масках, старушек с пакетами Билла, прячущихся от полицейских. Собственно, серия моих работ, она в основном посвящена как раз этому. И вот, эти вот подмечать вот эту необычную ситуацию, в которой мы оказались, это, в общем, то, чем, наверное, многие сейчас занимаются в силу своего появившегося свободного времени и безумия.
0: Ну, и да, и творчество, оно еще как-то вот, ну, оно немножко помогает это, с этим жить. Ну, вот написать да, стихотворение да, да. поржал, и оно как-то уже не так противно, что сидишь дома бесконечно. Я думал, это, скорее всего, возможно, нелегально и сложно технически осуществимо, но у меня была в целом такая идея вот про там про скамейки и бабушки, что прикольно было во время коронавируса какие-то скрытые микрофончики закрепить за скамеечками и записывать э, диалоги, ну, там, не знаю, бабушек, дворников что они про коронавирус обсуждают, когда не думают, что за ними наблюдают. В этом вот есть проблема. Понятно, что чужую информацию нехорошо распространять. Но мне кажется, что даже если там убрать все упоминания, ну, анонимизировать, там просто будут куда более живые и интересные такие вот людские разговоры и реакции на все, что происходит. Они вот эти вот обычно выверенные, которые в медиаполе попадают уже, ну, типа, сильно преобразованы. Mm.
1: Я судоподобное делал в Питере, там очень узкие тротуары. Обычно, когда ты проходишь мимо людей, вам, вам нужно как-то обойти друг друга. И часто в этот момент обхода, идущих тебе навстречу, ты можешь выхватить какие-то фрагменты их беседы. И я записывал для себя эти фрагменты беседы. И не помню, довел ли я эту идею до конца. Но идея заключалась в том, что потом, опять же, можно было мелом, либо при помощи каких-то баблов, таких вот пуз пузырей, как в комиксах, собственно, эти комментарии рисовать либо на асфальте, либо на, на зданиях, тех самых местах, которые эти разговоры были подслушаны. В принципе, это классно работает. С одной стороны, действительно, с таким глазом народа, то есть какими-то разговорами на лавочках. А с другой стороны, когда они еще и фиксируются в том самом месте, то есть это обычно... Ну, в Питере это связано с тем, что там обычно память места связана с какой-то такой вот памятью, насаждаемой как бы сверху, да, что вот в этом доме не знаю, там, жил Достоевский, или в этом доме Ленин прочитал свою какую-нибудь э, лекцию, да, обращался к, там, с воззванием к народу, к рабочим. Ну, в Москве больше таких я встречал. Но, собственно, как бы вот такое вот нечто такое вот низовое, повседневное, обыденные истории, нарративы, которые обычно как бы остаются где-то вот в воздухе, да, либо в каких-то там комментариях под какими-то постами, которые никто не читает и забывает. Вот их как-то вот вот запоминать или какие-то делать памятные таблички этому, либо хотя бы просто как-то это визуализировать, это то, что, в принципе, то, чем уличные художники зачастую занимаются. Ну, либо это какие-то, может быть, тоже антропологи, люди, культурологи, которые занимаются вот изучением каких-то, не знаю, фольклора или там современного фольклора, но мне эта история очень как бы нравится. Их как бы хочется записывать и зарисовывать. Поэтому, мне кажется, наверное, конечно, здесь... Да можно, на самом деле, и как-то это анонимно все делать. То есть, это... Можно делать зарисовки. Мне очень нравится такие делать уже зарисовки шаржи, Таких, как они сидят две старушки на лавочке и такие баблы сверху там. Какие-то истории, как вот в, этом, в меме. А вы слышали, что Медведев завел блох в свитере? Уже такой мем эпохи медведева.
0: Я просто, вообще, почему я вот эта идея про скамейки пришла? Я медитирую, ну, довольно много, и там в последнее время я решил э, одни выходные в месяц, как бы, такую маленькую випассану делать. Я, по сути, вот закрываюсь дома, но сейчас я просто, в смысле, никуда не выхожу, сейчас нет вот там никакой дополнительной драмы, <laughs> я продолжаю сидеть дома, но я просто там выключаю телефон, компьютер, и вот, ну, двое суток только медитирую. И сплю. Ну, и ем. И вот сейчас стала хорошая погода, и я стал медитировать на балкончике а я живу на третьем этаже, и прям вот над этой скамеечкой, где сидит обычно дворник. И я стал в хорошую погоду выходить, ну, просто вот, медитировать на балкончике, и я стал невольно подслушивать эти разговоры там бабушек, соседей. Не то чтобы я хотел их подслушивать, но я вот просто сидел, а они начинали разговаривать. И от этого, особенно когда я вот сижу и ну, пытаюсь помедитировать, сфокусироваться ну, на, на ничем, да, а они начинают разговаривать, то сложно отвлечься. И в этом был довольно, в целом, сюрреалистичный опыт, Потому что вот в моей жизни два дня ничего не происходит. Я в целом сижу на карантине, да, а и медитирую. То есть я просто, ну, понимаешь, это максимально бессобытийные два дня моей жизни в месяц. А вот у этих соседей, соседок, бабушек, дворников, у них много чего происходит. Они там обсудили драму, что там их дети сделали, кто кому позвонил, что там Собянин новое сделал или не сделал. Как правильно быть настоящей женщиной, а как неправильно быть. И там какой-то, ну, за, за два дня такой случился поток жизненных историй, который так сильно контрастировал с моим отсутствием жизненных историй, что, я не знаю, я просто сидел и очень этому умилялся. Ну да. Я думаю, что это какая-то отличная... И, значит, чем, чем заканчивать подкаст, если не истории про разговоры на скамейке во дворе во время коронавируса? Mm -hmm. Кстати, я, я смотрел, все мои соседи-соседки делали все эти разговоры в масках. Молодцы. Вот, а скажи что-нибудь в заключение, где тебя найти, не знаю, твои работы посмотреть, или где тебя в интернете искать, или где тебя почитать?
1: Да, да. Опять же, поскольку, как мы уже это сегодня несколько раз затронули эту тему. Искусство в городе закрашивается, поэтому, к сожалению, посмотреть в городе обычно сложно что-то. Что-то, как вот районное мое творчество, которое я сейчас тут делаю в районе Коптева, Сокол, аэропорт Войковской, который я делаю вот в эти последние недели, месяцы, оно зачастую сохраняется, вот, но не знаю, сколько оно будет. Я думаю, что поскольку все сейчас на самоизоляции, куда-то идти смотреть искусство в городе сложно, поэтому можно заходить на мои странички. В основном я в в Фейсбуке активнее всего публикую какие свои творческие идеи, статьи можно туда идти. Иногда появляются какие-то образовательные проекты, программы. Вот мы сейчас подали тоже заявку на такую летнюю школу дураков. Мы в прошлом году ее делали, и хотим в этом году повторить его в онлайн формате. Ну это вот что касается каких-то образовательных проектов. Ну в принципе, если как бы, это все вам кажется интересным, занятным, то можно там подписываться, писать мне. Есть какие-то статьи, книжки даже, которые я писал или писал со своими коллегами. Вот, то есть, материала много накапливают сейчас, особенно в период карантина. Хороший, плодотворный момент, чтобы как-то как с пользой проводить это время и как-то подводить итоги. Хотя, опять же, вот такой символический 20-й год, начало нового десятилетия, в принципе, стимулирует двигаться дальше, вперед. И уже хочется как-то... Понимать вообще, что за 20-е годы нам предстоят, какие основные тренды новые, да, понять, что уже коронавирус и все очень много поменялось, вот, то есть, какое будет искусство в будущем, как мы будем жить, например, многие сейчас бросают свои квартиры в центре города, перестают их снимать, переезжают в пригород и, возможно, нас ждет какой-то новый образ жизни новые какие-то взгляды на транспорт, на искусство. И эти изменения, конечно, вдохновляют, поскольку как-то вот мы засиделись на месте, не хватает каких-то перемен, хочется перемен. Вот они нагрянули, конечно, перемены на то, и не перемены, что они с неожиданного угла приходят к нам, но я предвкушаю. То есть я в большей степени как бы так оптимистично и с таким с позитивным настроем смотрю в будущее. Хотя, конечно, есть и какие-то вещи пугающие немножко, но не без этого. Так что ловите момент, перемены и кризисы всегда какие-то новые возможности для нас раскрывают. И тем не менее даже то, что мы сейчас изолированы, оно как бы на некотором образом нас заставило уйти в онлайн и все циферизовать. Но я думаю, что как только мы вот сейчас начнем вырываться наружу, на свободу, нас ждет такой некий небольшой, по крайней мере, недолгий, а может быть и долгий ренессанс такого офлайна. желание гораздо больше общаться вместе. И я думаю, что художники это тоже будут чувствовать и более активно работать в городской среде. Так что смотрите в оба, подмечайте искусство и делайте его сами. Это не так сложно, как кажется.
0: Но ты хорошо подметил, что в некотором смысле вот этот коронавирус сделает такую прям перезагрузочку. И вот явно начнется новое десятилетие. Прям вот точка есть конкретная, очень-очень-очень понятная. Слушай, спасибо тебе большое, что поговорил со мной. С в целом, говорить мне всегда приятно. Я с тобой готов миллион подкастов записывать. Господи, я за минуту разговора с тобой узнаю больше, чем... Ну давай какие-то другие
1: темы Чист... еще брать в следующем твоем сезоне. А может быть, еще вернемся и в этом. я тоже Мне приятно с тобой поговорить. Может быть, про видеоигры или еще про какие-то другие аспекты общество, не только про искусство. С удовольствием поговорю с тобой.
0: Класс. Напомню, у меня в гостях был Мейк, он же Антон Польский, уличный художник. Я все ссылочки добавлю в описание на твой фейсбучик, и если будет на Школу Дураков, то добавлю на нее еще. Подписывайтесь, ставьте отзывы и что-нибудь там, лайки, звездочки, больше людей услышит. Можете друзьям дать ссылочку на эпизод, тоже больше людей услышат. Мы с Мейком будем счастливы. Да. Пока.
1: Пока.